0: שלום לכם ערב טוב, אנחנו החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. מיד נהיה עם כל העניינים הכלכליים, ובהם דעיכת ההייטק, האם חוק חדש, החוק לעידוד השקעות בתעשיות בת ההייטק, יציל את המצב. בנוסף נהיה עם דוח מבקר המדינה שמצא פערים גדולים בין האיתנות, העוצמה הפיננסית של רשויות מקומיות, נחגוג יום הולדת לארצות הברית, 4 ביולי, 247 שנים להקמתה של הכלכלה הגדולה בעולם. האם יש לה סיבות כלכליות לחגוג את היום הזה? וגם הקיץ בפתח, גלי החום מתעצמים, מה צופן לנו העתיד? נהיה היום עם פינתנו אהובה, בעל ערך, המערכת שתשמור עלינו מרוכזים בנהיגה, נהגים יקרים שנמצאים עכשיו בדרכים, שימו לב, זה חשוב מאוד, וגם... פייסבוק רוצה להתחרות באינסטגרם, האם היא תצליח? מה המשמעויות של זה? המתיחות בין אילון מסק לבין מרק צוקרברג מתעצמת, אבל לפני הכל, אנחנו פותחים בפיגוע שהיה היום בצפון תל אביב ובמצב הפצועים. שלום לך, כתבנו בבית החולים איכילוב, גל ג'רסי. שלום, ישראל. כאן לבית החולים איכילוב הגיעו אה, חמישה נפגעים, שלושה אה, במצב קשה.
1: אחד, אחד ממצב בינוני ועוד נפגעת חרדה בין הפצועים קשה אישה אה, מוגדרת במצב קשה מאוד לא נשקפת סכנה מיידית לחייה אבל אה, כן היא לא יצאה מכלל סכנה ככה מגדירים את כאן בבית החולים היא, היא כרגע נמצאת בניתוח שהם מגדירים מורכב מאוד שלושה צוותים רפואיים מעורבים בניתוח הזה שני הפצועים הקשים הנוספים מדובר בעוד אה, שתי נשים אה, שגם הן נמצאות בניתוח כרגע, ופצוע בינוני עם פציעות אורתופדיות, שגם הוא נותח וכרגע הוא בהתאוששות. הנפגעת חרדה כבר שוחררה אל, לביתה. כן. ולבין, כל הפצועים הם פצועי דריסה, כלומר, בוולימסון מאושפזים הפצועים שנדקרו, כאן רק פצעי דריסה, זה אומר פציעות שהן יותר כהות קוראים לזה כאן, פציעות שהן יותר... מכות או חבלות גם פנימיות, אבל אין פצעי דקירה כמו שאמרתי, וזה המצב
0: כאן כרגע. כן, גל ג'רסי, כתבנו בבית החולים איכילוב, תודה רבה לך על הפרטים האלה. חדשות, אפשר להגיד, מעורבות. מצד אחד, אין סכנת חיים מיידית לחולים, מצד שני, יש טיפול באישה בהיריון במצב קשה. תודה רבה לך, גל ג'רסי. ואנחנו עוברים אל בית החולים ביילינסון. יוני זילברמן, כתבנו, אתה נמצא שם.
2: שלום ישראל, אז euh, כן, לבית החולים בליסון בפתח תקווה הגיעו שלושה מהפצועים בפיגוע שניים מהם במצב קשה, האחד קל שלושתם סובלים מפציעות דקירה אז אם באיכילוב היה לנו מקרה של הפצועים שהם היו פצועי דריסה אז הפצועים שהגיעו לבית החולים בליסון הם כולם פצועי דקירה הפצוע הראשון שהוא במצב קשה הוא בן שלושים עם פציעת דקירה בבטן ובחטף עדיין נשקפת סכנה לחייו הפצוע השני, שגם מצבו מוגדר קשה, הוא גבר בן 76 עם, פקיע, עם פציעת פקירה בחזה. נכון לעכשיו הוא יצא מכלל סכנה. הפצוע השלישי הוא גבר בן 66, מצבו קל עם פציעות בפנים, לא נזקק לניתוח. הוא הגיע, הוא הגיע לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני, בהמשך uh, מצבו uh, השתפר uh, לקל. אז uh, כאמור, אנחנו כאן בבית החולים בלינסון, שלושה פצועים, שניים במצב קשה, האחד עדיין נשקפת סכנה לחייו, ועוד uh, פצוע אחד שמצבו
0: קל. יוני זילברמן, כתבנו בבית החולים בלינסון, תודה רבה לך, וכאן, מגלי צה"ל, אנחנו נאחל כמובן החלמה מהירה ורפואה שלמה לכל הפצועים והנפגעים בפיגוע הזה. ועכשיו נעבור אל העניינים הכלכליים. ההייטק הישראלי דועך, אין איך להסתיר את זה. אנחנו ראינו את זה בנתונים שפורסמו גם השבוע וגם בשבוע שעבר על ירידה בהשקעות בסטארט-אפים. היום פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על כך שהייצוא, ייצוא השירותים, שמורכב בעיקר מייצוא של שירותי הייטק, ירד, נפל בחודש באפריל. נתונים... לא טובים בעיקר בהתחשב בעובדה שמדברים על כך שההייטק הוא הקטר של המשק הישראלי. השאלה היא, האם חוק חדש יכול להציל אותו? ואם לא, מה כן? שלום לך, זוהר לבקוביץ', יזם ומשקיע הייטק. אה, hey, שלום, מה שלומך? שלומי בסדר גמור, מה שלום ההייטק הישראלי?
3: מה, לפני הייטק קשה לדבר על השקעות וכסף אחרי החדשות שבדיוק שמענו ביחד. נכון uh, הפיגוע מאוד. הפיגוע והכל, אתה יודע, הלב שלנו מטעם. כמובן, מנהלים uh, רפואה שלמה
0: בלי. שוב לפצועים ולנפגעים uh, בפיגוע הזה.
3: כמובן. אז uh, שלום ההייטק הישראלי אתה יודע, כשלום כל המדינה. Uh, אין איזה חדשות משמחות מדי. Uh, דיברת על הדוח שיצא, שמראה ירידה uh, בהשקעות, בה שממשיכה. הגרף של השוק הישראלי ממשיך להתרחק מהגרף של עמק הסיליקון בשוק האמריקאי ששם אנחנו רואים עלייה ואצלנו ממשיכה הירידה uh, ואתה יודע, בלי דמוקרטיה, מה שאנחנו רואים כבר חמישה חודשים, בלי דמוקרטיה לא יהיה פה הייטק, בלי ודאות למשקיעים, יהיה מאוד מאוד קשה לתת, לעשות פה הייטק אנחנו נלחמים, אנחנו עושים הכל, אנחנו מנסים לשכנע את העולם שיהיה בסדר, אבל וואלה, העולם לא קיפש והעולם רואה מה קורה פה העולם היום לא משקיע בישראל, איך שלא
0: מסתכל על זה. זה בדיוק העניין, עכשיו למשל משרד המדע מקדם חוק, חוק שהתחיל עוד בתקופתה של שרת המדע והחדשנות הקודמת אורית פרקש הכהן, וזה באמת אחד מהחוקים היחידים שהממשלה הנוכחית מכילה עליו דין רציפות, והוא אומר, יהיו הטבות מס למשקיעים פרטיים שמבצעים השקעות בסטארט-אפים, ורוצים אה, אה, לעודד התרת השקעות במניות לצורכי מס לחברות טכנולוגיות אחרות. החוק הזה הוא לא טוב? החוק הזה הוא נפלא, החוק הזה
3: מצוין. אנחנו חייבים הרבה להוריד, היא עובדת על זה כבר שנים ביחד עם איגוד חברות ההייטק ואיגוד חברות הצמיחה, זה נפלא. אבל החוק הזה הוא קצת פחות מטיפה בים. יודע, אם אנחנו מדברים על זה ש-90% מההשקעות בהייטק בשנים נורמליות, הן מגיעות מחו"ל, אז רק 10% מגיע מארץ, ומתוך ה-10% שמגיעים מארץ הרבה זה מקרנות ומגופים אחרים, אחוז או שניים, שלושה אולי, אם ביום טוב, מגיע מאנג'לים. אז גם אם עכשיו נותנים לאנג'לים את הסוכריה הזאת, אז אתה יודע, זו ירידה בהשקעות תשתנה מירידה של 70% לירידה של 69.6%. וכמובן, כל אחוז חשוב לאימא, אבל לתעשייה בכללותה זה לא ישנה. לתעשייה מה שאנחנו צריכים זה ודאות, להתחיל להחזיר את המשקיעים מחו"ל, להתחיל להחזיר את האמון בתעשייה. בוודאות משיגים דרך שלטון, לא דרך חקיקות חד צדיות.
0: משיחות שאתה מנהל עם משקיעים מעבר לים. אתה את, את יודע, ראש הממשלה נתניהו, למשל, מנסה להרגיע בריאיון לוול סטריט ג'ורנל, לא סתם הוא בחר בריאיון לוול סטריט ג'ורנל, הוא עיתון כלכלי שפונה אל אנשי עסקים בארצות הברית, עמק המרכז הכי גדול של משקיעים והשקעות שזורמות לישראל. עד כמה הם מצליחים להירגע מהמצב או, או מהדברים שאומר נתניהו, שלפיו לא תהיה פסגת התגברות, למשל? <laughs>
3: תראה, דיבורים לחוד, מעשים לחוד א', נתניהו באנגלית אומר דברים די הפוכים ממה שהוא אומר בעברית ב', בעברית יש לנו גם את רוטמן ואת החבר'ה שהם יושבים בכנסת ועושים אה דברים אתה רגוע? אני לא רגוע באותה מידה אני חושב שהרבה מהמשקיעים האמריקאים עדיין לא רגועים הם רוצים לראות תוצאות, הם לא רוצים לשמוע סיפורים סיפורים שנאמרים בכמה גרסאות צריך להתחיל להראות פה תוצאות צריך להתחיל את הגניזה של התהליכים שהתחילו להבטיח מה ייעצר, מה לא ייעצר לתת לעולם ודאות. אגב, גם צריך לזכור, הרבה מהאמריקאים, לא באמת משנה להם מה קורה פה. זה לא באמת אה, דרמטי עבור עם ישראל. אבל הם רוצים שפט, הם לא אוהבים רעש, והיום אנחנו מייצרים הרבה רעש. ועד שלא תהיה פה ודאות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: כלומר, לצורך העניין, ודאות אומרת גם אה, חקיקה משפטית מסוימת, אבל אז ידיעה שהיא תיעצר לחלוטין, או בכלל ביטול החקיקה המשפטית בנושא הזה.
3: יש פה שני היבטים. יש את ההיבט שלנו, של אנשי הייטק שחיים פה, ובאיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות ולגדל את הילדים שלנו, וכאן אנחנו רוצים דמוקרטיה. המשקיע מעבר לים צריך ודאות. ודאות, דמוקרטיה נותנת אותה, מערכת בתי משפט חזקה נותנת אותה, או סידורים אחרים שאפשר לחשוב עליהם, אבל הם צריכים לדעת שאם הם השקיעו בחברה בישראל, אף אחד לא יכול להלאים את החברה. אף אחד לא יכול רטרואקטיבית לשנות להם את שיעורי המס. אי אפשר לעשות כל מיני משחקים אחרים. בשביל זה צריך מערכת בתי משפט חזקה, וזה מה שמשקיעים מחפשים. פחות משנה להם לדעתי איך יקראו לשלטון כולו, זה מאוד משנה לנו. אתה יודע, אם השלטון לא יהיה מתאים, אז לא בטוח שהרבה אנשים ירצו לעשות פה הייטק. אבל המשקיע זה מחפש ודאות. ודאות משפטית, לדעת שמשהו שלו, שלו. נורא פשוט.
0: בהקשר הזה אנחנו משווים למשל את כל הליכי החקיקה המשפטית למה שקורה בפולין, והנה בפולין ראינו לפני כחודש בערך שאינטל ענקית השבבים שעובדת גם הרבה מאוד זמן בישראל הודיעה על הקמת מפעל גדול שם שייצור וניתוח שבבים לא ברמה של המפעלים של ישראל זה נכון, אבל הנה היא הולכת למדינה כמו פולין שעליה נמתחה ביקורת רבה גם בגלל הפגיעה הזו בדמוקרטיה.
3: כן, יעשו הודעות על אינטל בפולין ואינטל בישראל והודעות יוצאות בו, בואו נחכה כמה שנראה את הפרקטיקה האם זה קורה או לא? ואתה יודע מה, הלוואי הלוואי שאינטל ישקיעו יותר בישראל הלוואי שכולם ישקיעו יותר בישראל האינטרס שלנו זה שיהיה פה טוב אנחנו לא סתם באים לצעוק שיש בעיה הלוואי שהבעיה תיפתר הלוואי שנוכל לחזור לנפרדים שלנו ולעשות הייטק ולא שום דבר אחר אבל אתה יודע, אני אבל בוא,
0: הלוואי. עד כמה, למשל, נתונים נוספים שפורסמו היום על ירידה בשכר עובדי הייטק, ירידה של 8% בשכר עובדי הייטק באפריל, זו ירידה משמעותית, ענף הייטק הוא כבר לא, עובדי הייטק הם כבר לא עובדים בצמרת הרשימה, עובדי הפיננסים עוקפו אותם, עד כמה בעיניך אפשר לשייך את זה לאי ודאות שיש במשק הישראלי?
3: אני נורא קשה להגיד, אני נוטה לחשוב שזה תיקון של השנים שהייתה עלייה בכל השוק והמשכורות קצת חוזרות עכשיו למוצב, לא הייתי מייחס את זה ישירות למה שקורה פה. את הירידה בהיקף ההשקעות, את זה שמשקיעים נמנעים היום מלהגיע לישראל, את זה כן הייתי מייחס למצב הפוליטי, לחוסר ביטחון של... והוודאות. המשכורות לדעתי זה ברמת התיקון וזה בינינו ככה, טוב שזה קצת יתאזן. טוב שנחזור
0: לנורמליות בשווקים. כן, אחרי חגיגות השכר, והדברים, והדיווחים שפורסמו, <אז> זוהר כן. לבקוביץ'.
3: אבל למרות שאני לא מקשר את זה לכל המצב, את הירידה בהשקעות שוב, אני כן מקשר וחייבים לזכור שחייבים ודאות בשביל שתהיה פה צמיחה, בשביל שיהיה פה הייטק. דמוקרטיה, כל
0: כך פשוט. וצריך להזכיר כמה ההייטק גם חשוב לכלכלת ישראל, כמה הוא תורם לתוצר פה בישראל, ובעצם תורם לצמיחה שלנו בכל ענפי המשק. זוהר לבקוביץ', יזם ומשקיע ההייטק, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. <תודה> ועוד דברים שפורסמו היום דוח מבקר המדינה שבחן את הרשויות המקומיות וגם בין היתר את האיתנות הפיננסית של הרשויות המקומיות. עד כמה הן הרשויות האלה בעצם אה, חזקות ועד כמה יש פערים בין הרשויות, כך למשל מתוך 256 רשויות מוכרזות שנבחנו על ידי מבקר המדינה, רק 36 רשויות מקומיות הן מוגדרות איתנות, חזקות. אז אנחנו רוצים לפנות אל יניב פרץ, מנהל ביקורת במשרד מבקר המדינה, כדי לשמוע קצת על הממצאים האלה. שלום יניב. ערב טוב ישראל, לחבר המאזינים. ערב טוב. אז... מה זה אומר בכלל רשות מקומית עם איתנות פיננסית? מה בחנתם, מה בדקתם בדוח הזה?
4: אז לפני שאני אענה על השאלה, קודם כל נתחיל בלהגדיר מה זה רשות מקומית איתנה. בשנת 2014 החליטה הכנסת לשנות את החוק ולאפשר לבזר סמכויות לרשויות מקומיות בתנאי שהם עומדים במספר תנאים. חלק מהתנאים הם תנאים פיננסיים, אובייקטיביים, שנגזרים מהדוחות הכספיים. וחלק מהתנאים הם תנאים סובייקטיביים, שזה נושאים של התנהלות על פי דין, כפי ששר הפנים רואה אותה. וכך ב-2014 הכריזו על 24 רשויות מקומיות כאיתנות, עם השנים המספר צמח ל-36. ואנחנו בחנו את כל התהליך, מנגנון ההכרזה של אותן רשויות, הסתכלנו גם על המצב שלהן לעומת רשויות אחרות. במאמר מוסגר, אמנם זה 36 רשויות, אבל צריך להגיד שמבחינת מספר התושבים שמתגוררים שם, מדובר בשליש מתושבי מדינת ישראל. חלק מהרשויות זה תל אביב, אשדוד, רשויות גדולות, חלק גם קטנות כמו מועצה אזורית תמר,
0: שיש בה... שהיא נהנית ממפעלי ים המלח ומכל הפעילות שם שמקבלת הרבה מאוד מיסים והכנסות מהדברים האלה. עכשיו, עד כמה ההשפעה יש לדברים האלה, השפעה על האזרח הפשוט, על תושב הרשויות המקומיות שגר או ברשות מקומית עם איתנות פיננסית, או ברשות מקומית שלא מוגדרת ככה?
4: אוקיי, okay. ורשות מקומית שהיא איתנה, לה חופש פעולה הרבה הרבה יותר גדול מאשר רשות מקומית שהיא לא איתנה. היום כל רשות מקומית שרוצה לאשר את התקציב השוטף שלה, היא צריכה לעבור דרך משרד הפנים. אם היא רוצה להשאיר תקציב פיתוח, שזה בעצם מנוע הצמיחה של, הכל... של הרשות המקומית, פרויקטים כלכליים, היא חייבת לעבור את היישוב של משרד הפנים, וכל פרויקט הוא כזה שהיא רוצה לבצע. ומי שהרשות האיתנה, היא לא חייבת לעשות את זה. ויש עוד כמה הקלות, כמו הקלות לגבי מחיקת חובות, או הקלות לגבי עסקאות מקרקעין, אבל אם אנחנו מתייחסים באמת להקלות הגדולות ביותר, זה הנושא של אישורים תקציביים, שרשויות האיתנות פטורות ממשרד הפנים לבקשת ביצוע פרויקטים כלכליים ואישורים תקציביים. וזה מאוד מקל עליהם בניהול השוטף. זאת אומרת, אם הרשות שרוצה לבנות בית ספר, נחסך הזמן, כי לא צריכה לקבל את אישור משרד
0: כלומר, וזה דווקא ברשויות מקומיות חזקות, שסביר להניח שההליכים בהם לבניית בתי ספר הם סדירים וסבירים, ודווקא ברשויות מקומיות עם איתנות פיננסית נמוכה יותר, או שלא מוגדרות בעלות איתנות פיננסית, שצריכים לשפר את החינוך ואת התשתיות והרבה שירותים לתושבים, דווקא שם ההליכים למשל עלולים להיות גבוהי, ארוכים יותר.
4: נכון מאוד, בדיוק.
0: ויש גם דברים שמצאתם שקשורים למשל למענקי איזון שקיבלו הרשויות. כן. מה הדברים האלה כוללים?
4: מה שראינו זה שאחד התנאים לרשות מקומית להיות מוכרזת כאיתנה זה שהיא פטורה ממענק איזון. זאת אומרת, היא לא מקבלת מענק איזון מהממשלה. עכשיו, יש כמעט 200 רשויות שמקבלות מענק איזון. עכשיו, בסדר, יש רשויות שמקבלות מענק איזון. שהוא 30% מהתקציב שלהם, 20% זה אחוזים גבוהים אבל יש רשויות שמענק האיזון הוא אולי אחוז, אחוז וחוצי מהתקציב שלהם ולא להכריז עליהן כרשות האיתנה זה אולי פספוס של המדינה וחבל כי הרשויות האלה בשאר הפרמטרים כן עומדות ולא להכריז עליהן כאיתנה זה אולי פספוס למרות שהיא מענק איזון ממש בשיעור נמוך חבל לא להכריז עליה כרשות האיתנה ואנחנו ביקשנו ממשרד הפנים שיבחן את הנושא
0: וככה בעצם, גם באותה רשות אפשר יהיה לזרז הליכי תכנון ובנייה ושיפור השירות לאזרח. יניב פרץ, מנהל ביקורת במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך.
5: תודה רבה
0: לך ישראל, וערב טוב. ערב טוב. וגם בנושא הזה, כדי לפרש את הדברים האלה ששמענו עכשיו על מצבן של הרשויות המקומיות, נמצא איתנו אריה ברדוגו, רואה חשבון, גזבר עיריית בית שמש, ויושב ראש איגוד גזברי הרשויות המקומיות. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך ישראל וכל
6: המאמרים.
0: אז מה באמת בעצם הנתונים האלה? אנחנו רואים פערים גדולים במצב האיתנות הפיננסית בין הרשויות, וזה משפיע בסופו של דבר עלינו, על התושבים על הפשוטים. בוודאי, בוודאי. א', אני מאוד מעריך
6: את משרד מבקר המדינה, אני מניח את מבקר המדינה, אני חושב שהוא משקף נכונה את המציאות. עכשיו המציאות היא מעובדת, כי אם רובן לא איתנות, משהו... שגוי כאן בתבחין. לא יכול להיות ש-36 רשויות איתנות ו-220 לא איתנות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בהמשך למה שאמר קודמי, יניב, אה, למה מענק איזון הוא פרמטר לרשות איתנה הוא לא? מענק איזון בעצם מהווה השלמת תקציב לרשות שאין לה מקורות עצמיים. איזה תבחין זה? נקודה שלישית שאני רוצה לומר. עכשיו הוא פסק גירעוני. כל תושב שנוסף לרשות הוא מייצר גירעון. עכשיו, רשויות שחתמו הסכמי גג, בעצם הוסיפו תושבים, אם הם לא הוסיפו הכנסות אחרות, בעצם הם נכנסו לגירעון. קח לדוגמה את העיר שלי בית שמש. אנחנו בבית <תובח> שמש אנחנו היינו רשות כי <את> <תובח> התבחינים היו אחרים. מאז חתמנו על הסכם גג, הוספנו עוד למעלה מ-150 אלף תושבים, ואז בעצם אנחנו לא איתנים. וזה יוצר פשוט עיוות, למה? כי עכשיו אני צריך לעבור במסלול האדום ולא במסלול הירוק. שווה בעצמך ש-220 רשויות עוברות במסלול האדום ולא במסלול הירוק בשדה התעופה, מה היה קורה? וזה מה
0: שקורה. כלומר, יש פקקים בכל מה שקשור כן. לתכנון של הזכיר נכון, זיינים, נכון, של בתי נכון, ספר, נכון, של נכון. כבישים ושל... לא, אני
6: אתן לך, לך, לך דוגמא פשוטה. בנינו עיר. אני צריך לבנות בית ספר, אני מקבל את התקציב ממשרד החינוך, עד שאני מקבל את התקציבים של כלי המשמע. למה אני צריך ללכת עוד פעם לבקש את משרד הפנים לתקציב בלתי רגיל? מה? למה? כן. קיבלתי את האישור, קיבלתי אישור ממשרד החינוך. אבל ככה חוק, ככה נוהל, ואוי ואבוי אם לא תעשה את זה, אם לא תעשה את זה, תגיע לחיוב אישי.
0: ובנוסף לזה, אתה ביותר... אמרת שכל תושב הוא גירעוני לעירייה, וככה בודאי, מעודדים בודאי, בודאי. את הרשויות המקומיות להקים עסקים במקום יחידות דיור, כשאנחנו נמצאים במשבר דיור נכון. חריף מאוד כאן.
6: נכון, נכון. עכשיו, הממשלה היא הרגולטור הגדול ביותר. בידה הכוח. בידה המשאבים. הקרקע משווקת בעיקר על ידי רמ"י. נכון להיום. יש אינטרס לרמי לשוות יותר דירות, פחות עסקים. וזה מה שקרה אצלנו בעיר. מה שקרה, בעצם שיווקנו הרבה הרבה דירות, כשהגענו לעסקים, האטנו את הקצב, לא אנחנו האטנו את הקצב. הפרגולטור העיר את הקצב. ואז מה שיוצר, הכניס אותי לעוד יותר גירעונות. ואנחנו חוזרים בחזרה לאותה נקודה. ו..אבל אנחנו... המציאות של 220... כן. המציאות של 220 רשויות לא איתנות זה
0: עיוות. ואנחנו רואים, אנחנו נמצאים עכשיו בשנת בחירות ב ב ברשויות המקומיות. סביר להניח שההוצאות אה, רק תופחות בתקופה הזו, לא? בדרך כלל בתקופה הזאת
6: יש בה הולד מסוים בקטע של ההכנסות ויותר הוצאות, נכון. יותר הוצאות, יותר פרויקטים, ee, זה מה שקורה בדרך כלל בתקופה הזאת, גם זו תקופה מאתגרת. אנחנו כמעט 4-5 חודשים לפני הבחירות, ee, יש הרבה רעש פוליטי מסביב, וזה גורם להאטת הקצב בגדול.
0: כן, ואנחנו צפויים לראות פרויקטים. את השנה הנוכחית נגמרת עם גירעונות גבוהים יותר אצל הרשויות המקומיות.
6: אני, אני מעריך שכן, מהסיבה הפשוטה, זה השנה הראשונה... שאנחנו חווים אינפלציה. Mm -hmm. רק הזקנים שבאנו זוכרים את האינפלציה, העיריות לא זוכים למעלה מ-20 שנה אינפלציה של 5-6-7 אחוז. מצד שני, הארנונה לא התייקרה, זה המקורות, אלה המקורות של העיריות, הארנונה, הארנונה בעיקר, או מענקי איזון, מענקי איזון לא גדלו, הארנונה לא גדלה, מצד שני ההוצאות גדלו, נחתמו הסכמי שכר נדיבים.
0: ומה משרד הפנים עושה בנושא הזה?
6: משרד הפנים כרגע, אני מתאר לעצמי שהוא, בשיחות שיש לי גם עם המנהיגות, ובעזרת השם היה גם מאוד מעט עם השר, מנסים לראות איך משנים את המציאות הזאת. האינפלציה לא נקבעה על משרד הפנים. המציאות הזאת לא נקבעה על משרד הפנים.
0: אבל הוא צריך להגיב לה. כן.
6: סליחה עליך שמעתי. הוא צריך
0: להגיב למציאות הזו.
6: בוודאי, צריך להכין תוכנית, צריך תוכנית מגירה, איך מתמודדים רשויות צריכות להמשיך לתת שירותים. לא, לא יכולות להפסיק לתת כשהמקורות קטנים וההוצאות גדלות, אז אה, הרשויות נכנסות לבעיה, והמציאות היא יותר קשה מאשר עד עכשיו.
0: כן. אריה ברדוגו, גזבר עיריית בית שמש ויושב ראש איג, איגוד גזברי הרשויות המקומיות, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו חוגגים יום הולדת. ארבעה ביולי, 200, לפני 247 שנים הוקמה ארצות הברית שנהפכה למעצמה, לכלכלה הגדולה ביותר בעולם, אבל השאלה היא אם התמונה הכלכלית שם, היא, יש לה אה, סיבה למסיבה בזכותה. שלום לך, פרופסור ערן ישיב, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מה? יש להם סיבה לחגוג? נראה ששוק התעסוקה שם במצב טוב, הבורסה עולה מתחילת השנה בשיעורים נעים, המצב טוב, לא?
7: המצב יחסית טוב, בייחוד יחסית לכך שיש משברים פוסט-קורונה בכל העולם, כל העולם המערבי, אולי כל העולם בכלל. יש אתגרים מאוד גדולים, וארצות הברית, אני חושב שתחת הנהגתו של ביידן, ותחת שרת האוצר ילן, יחסית מבצעים ביצועים טובים, מנהלים
0: מדיניות טובה. עד כמה הנושא הזה, אתה יודע, יש את האימרה הידועה של ביל קלינטון, זו הכלכלה כלכלה, טמבל, שמשפיעה מאוד על הבחירות, עד כמה האזרח האמריקאי הרי בסופו של דבר... רואה שהכלכלה בסדר, אבל הוא רואה שיש אינפלציה גבוהה, הוא מאשים בזה את הנשיא, את הממשל. עד כמה יש יכולת אה, להסביר לו את זה, שדווקא בהתחשב בנתונים האלה, הביצועים בסדר גמור?
7: נכון, זאת שאלה מאוד במקום, והיא תהיה מרכזית בנובמבר 24, שיהיו הבחירות לנשיאות. והשאלה הגדולה היא, מה תהיה שיעור האינפלציה אז, קצת לפני זה, מה יהיה חזוי קדימה? באותה עת, ולא קל להסביר לאזרח הפשוט, נקרא לזה כך, את תוואי הדינמיקה באינפלציה, מה גם שהיא התגלתה כמסובכת בשנתיים האחרונות. גם כלכלנים מנוסים וותיקים מתקשים להבין את הדינמיקה הזאת, קל וחומר האזרח הפשוט. אני מקווה שלא יייחסו יותר מדי לביידן, ואני, גם כל הסימנים הם שהאינפלציה בארה״ב במגמת ירידה, בוודאי יותר ממה שקורה בבריטניה וגוש היורו, אז יש סיכוי לא רע להגיע לאזור נובמבר 24 במצב הרבה יותר טוב, אבל זאת שאלה פתוחה.
0: זהו, אנחנו ראינו גם שמדיניות הריבית, אחרי העלאות ריבית רצופות, דווקא בפעם האחרונה הבנק הפדרלי בארה״ב קצת בלם את עצמו, ובעצם... הוא הפך למדד עולמי, כולם מסתכלים עליו, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה, גם אנחנו פה בישראל. אז 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 עד כמה המדיניות שלו בעיניך כיום היא אחראית כלפי המצב הכלכלי?
7: כן, רגע, אתה. מתבר פה על נקודה סופר חשובה, וזה שהפד הוא מוביל עולמי בתחום של מיון מוניטרית. בנק ישראל, למשל, מתחילת משבר הקורונה, משפרצה המגפה, הולך ממש צעד אחר צעד אחרי הפד, קורלציה של כמעט אחד, מתאם של אחד, בין החלטות הריבית של בנק ישראל להחלטות הריבית של הפד, במובן של הכיוון ושל מהירות התגובה, והפד מאוד שונה בהישגים שלו על פני התקופה הזאת. למעשה בשנת 21' ועוד יותר מזה 22, בתחילת 22' הוא נרדם, נרדם בשמירה ופספס את הדינמיקה, שאמרתי קודם שהיא לא פשוטה, של עליית האינפלציה התעורר מאוחר מדי, התלבט, התעכב, התעכב הרבה יותר מדי מאוחר, ורק ברבעון הראשון של 2022 התחיל להעלות את הריבית. אבל מי שהוא התעורר, הוא עושה את זה בקצב יפה, וגם יחסית לבנקים ומרכזים אחרים בעולם המערבי, הצליח להוריד את האינפלציה יותר מהר ובצורה יותר ברורה. מאשר משרד הבנק המרכזי האירופי או הבנק המרכזי של אנגליה. אז כיום מדיניות הפד נראית שקולה ואחראית. הוא הכריז על אי-העלאה בפגישה האחרונה, אבל כרגע כל השוק, כולל אנשי הפד, מדברים על עוד שתי העלאות. בעתיד הנראה לעין, משום שהאינפלציה לא נראית, שהיא קיבלה מספיק על הראש, אם אפשר להגיד ככה, ויש רצון לפעול בנחישות יותר גדולה, או להמשיך בנחישות, וזה בעיניי כן צעדים אחראיים ונכונים, ואני מניח שהם ימשיכו לשמש דוגמה לשאר הבנקים המרכזיים בעולם המערבי.
0: פרופסור ערן ישיב מאוניברסיטת תל אביב, מה נאחל לארה״ב? מזל טוב והמשך שגשוג כי אנחנו תלויים בהרבה מאוד, נכון?
7: כן, אני מאחל אבל משהו לישראל. אני מאחל לישראל, שלא, בהקשר של ארצות הברית, שהיא לא תלמד מארצות הברית רק איך אה, ללכת בעקבות ה-FED, אלא שהיא תלמד מארצות הברית איך לנהל מדיניות כלכלית נבונה ואחראית ואיך לנהל ולקיים משטר דמוקרטי.
0: כן, חשוב מאוד. תודה רבה לך, פרופ' אירן ישיב. תודה לכם. אנחנו נשארים בארצות הברית, אבל רוצים קצת לקלקל את המסיבה. חגיגות בארצות הברית בצל אירועי ירי המוניים שם בימים האחרונים כל הזמן. תעשיית הנשק בארצות הברית היא תעשייה ענקית עם סכומים מטורפים שהחברות מכניסות שם כל שנה. ברק בטה שכתב חדשות החוץ לך יש את כל המספרים הנתונים והדיווחים בנושא הזה שלום ערב טוב.
8: שלום ישראל וערב טוב אז באמת אנחנו מציינים את יום העצמאות ה-247 של ארצות הברית. ו... באמת, זה יום שהוא די קשה לתושב... לתושבי ארה״ב. אנחנו מציינים את היום בצל אירועי ירי המוניים במשך כבר תקופה ארוכה. אנחנו בשנה ששוברת כבר שיאים. מתחילת שנת 2023, אירעו למעלה מ-260 אירועי ירי המוני בארה״ב. אנחנו מדברים על לפחות 300... 320, אזר... 320 אזרחים שנהרגו מירי uh, מתחילת השנה. וואו, מספר wow, עצום. זה מספרים שאנחנו, לפחות במדינה, קשה לנו לתפוס את המימדים האלו. ולא רק זה, אנחנו כבר, כבר הלילה אנחנו נכנסים לחגיגות יום העצמאות, הפרשי השעות, כבר הלילה בפילדלפיה היה גם אירוע ירי נוסף, ארבעה, סליחה, זה כבר חמישה אזרחים שנהרגו באירוע ירי בפילדלפיה, שני ילדים נפצעו בנוסף. באמת, תעשיית הנשק בארצות הברית היא... Uh, נושא מאוד שנוי במחלוקת, אנחנו מדברים על uh, קהילה לא קטנה שתומכת ומאוד בעד השוק החופשי הזה של נשקים. ארגון הרובעים האמריקאי שתומך
0: בכלי נשק ומחירה חופשית שלו כמעט בכל מקום ואפשרות.
8: לחלוטין, ואנחנו יכולים לומר שרוב האנשים בארגון באמת פועלים עם רישיונות נשק, זאת אומרת נשק שהוא מאושר על ידי המדינה. יש עוד המון 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 אזרחים, אנחנו מדברים על בערך 380 מיליון נשקים בארצות הברית, סך הכל לכלל אזרחים. מתוכם בערך שישה מיליון עם נשק, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מספרים מאוד מאוד נמוכים. שישה מיליון עם רישיון. עם רישיון לנשק, כן, זה מושן. מספרים לא הגיוניים. <אח> <אח> תעשיית הנשק שם, ונגיע לנושא הכלכלי, כן. בכל כלכלית, תעשיית הנשק שם מגלגלת סכומים מטורפים. אנחנו מדברים על לפחות שמונה מיליארד דולר בשנה של אה, רווחים כתוצאה ממכירת נשקים. חברות ענק, אנחנו מדברים על חברות שמרוויחות. באזור החצי מיליארד דולר בשנה רק ממכירת
0: נשקים. וואו, זה רווחים עצומים באמת. ולכן ברור גם למה בעצם יש לובי כל כך חזק של ארגון איגוד הרובעים הזה בארצות הברית לעידוד מחירה של כלי נשק. יש לומר שיש הבדל בין החזקת כלי נשק בין מי שמורשה ועבר אימון והדרכה לכך לבין מי שיכול לקנות פשוט כלי נשק ב, 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 בסופר אפילו במקומות מסוימים בארצות נ, הברית. נכון. וככה בעצם השוק הזה פרוץ ואין מידע על מי מחזיק רק נוסיף
8: גם שממש בדקות האחרונות הבית הלבן מוציא הודעה של הנשיא ביידן שאומר שהוא קורא לרפובליקנים לשוב לשולחן ולדון ברפורמות בשוק הנשק זאת אומרת אנחנו יודעים שיש דיון וויכוחים בין הדמוקרטים לבין הרפובליקנים בארה״ב על מה המהות של אמריקה חופשית, ומה זה אומר לגבי תעשיית הנשק, ומה זה אומר האם כל אזרח יכול להחזיק נשק או לא. אנחנו יודעים שארה״ב, מאז עוד האירועים של 9-11, סובלת מאיזושהי טראומה מפיגועים, גם אצלנו בארץ זה קיים. אצלנו <אז אז> בארץ ראינו היום שאדם עם רישיון,
0: זה בדיוק ההבדל, שאדם עם רישיון והדרכה ויכולת עצר את המפגע, בארצות הברית המצב שונה
8: לחלוטין. נכון, בארצות הברית זה אנשים שהנשק לא היה אמור להגיע אליהם מההתחלה, ומוצאים עצמם ברחובות ופשוט יורים בכל עובר אורח, זה מצב קיים, זה מצב נתון, אין... הם מנסים להעביר רפורמות, אבל זה לא ממש הולך. זה ככה כבר uh, שנים. Uh, גם שנה שעברה ביום העצמאות האמריקני בפורט אוף ג'ולאי, היה לנו את אותו אירוע, uh, אירוע ירי המוני בשיקגו, uh, שבעה הרוגים, אנחנו במצב, uh, אתה יודע, כן. משתדלים
0: לחגוג. משתדלים שם שם לחגוג, שר. אבל אירועי הירי שם הם מביאים על החגיגות ברק בתש שכתב חדשות החוץ. תודה רבה לך. תודה לך ישראל. כמה הודעות ומיד גלי החום מתעצמים, מה יהיה בעתיד וגם נהגים יקרים, שימו לב, שימו עין על הכבישים, אבל בכל מקרה יש מערכת חדשה שיכולה להציל את חייהם, מיד חוזרים.
7: כבר
1: פנית ליד מכוונת של הביטוח הלאומי כדי לקבל עזרה בוועדה הרפואית? שהביטוח הלאומי יעזרו לי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי, מה <laughs> זה כמו ששואף יעזור לקבוצה היריבה להבקיע. זה כמו שגוליית יגיד לדוד לאן לכוון. זה כמו, שזה... זה כמו זה כמו,
9: אבל זה בדיוק, מה שזה.
6: כדי להוציא את המקסימום מהביטוח הלאומי צריך את הביטוח הלאומי, שמכיר הכי טוב את הוועדות הרפואיות ומכין אתכם עליהן חינם, כדי שתוכלו לקבל את מה שמגיע לכם. לפרטים חפשו יד מכוונת או התקשרו כוכבית 2496, כפוף לתנאי השירות.
1: ימים אחרונים למבצע סוזוקי, לעמיתי מועדון חבר. הנחות ייחודיות. על דגמי סוזוקי, אסקרוס, ויטרה, איגניס, סוויפט וג'ימיני. חבר, או חייגור כוכבי 9955 עד ביולי. חבר זה
3: הכל דניאל יובל ומשפחתו יוצאים לטייל.
9: עשינו קרב כדורי שלג, ואבא שלי אמר לי, בואו נרד למטה, ואז אמרתי לו, נשאר עוד חמש דקות, ואז ממש צעד אחרי שאמרתי את זה, אז דרכתי למוקש. ראיתי שנקטעה לי הרגל, ואז אבא שלי הרים אותי ושאלתי אותו, אם זה חלום רע מה שקרה?
3: הרשות לפינוי מוקשים פועלת להסרת שדות המוקשים כדי שתאונה שכזו לא תישנה. מטיילים בטוח הוגש מטעם הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון.
0: עצמורת ירושלים, מזרח ומערב מארחת את אבי ומדינה במסגרת סדרת המופעים דיוקן אומן, תחנות בזמן.
3: <קונצרט,
0: קונצרט מיוחד עם מיטב הלעיתים מכל השנים בניצוח מתן יונה. הערב בשמונה וחצי, היכל התרבות בית שמש ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל ישראל פישר עם החיים עצמם. חזרנו אליכם, חם, חם בחוץ, יולי, חום הרגיל, די קבוע. אבל הנזקים של החום הזה רק ילכו ויתעצמו בשנים הקרובות ויש מה לעשות, אני, אפשר להגיד שיש מה לעשות אה, לפחות כדי להיערך לנזקים האלה שבאים, אבל קודם כל נשמע קצת חדשות, אתה לא יודע, תשפטו בעצמכם אם הן טובות או לא טובות. פרופסור נוגה קרונפלד שור, המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, שלום לך, ירב טוב. שלום רב, ירב טוב. נו, אז מה יהיה? אנחנו צריכים להיות פסימיים?
10: אסור להיות פסימיים, כי זה מוביל לחוסר פעולה, אנחנו חייבים להיות אפטימיים לנסות מצד אחד להפחית פלטות של גדי חממה ומצד שני להיערך אה, לעלייה בטמפרטורה, לעלייה באירועי קיצון אה, עד שנצליח אה, להוריד את הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ, אבל... כל מי שעוסק
0: בסביבה חייב להיות אופטימי, אחרת זה קשה מאוד לפעול. זהו, אז מיד נדבר על כמה תרחישים, אבל למשל, אחד התרחישים שבהיכרותי עם המשרד להגנת הסביבה, ויש לי היכרות מסוימת כשדיברתי אה, עם אנשיו איתכם כמה פעמים, אחד התרחישים הוא לעלייה במפלס פני הים. עד כמה אנחנו, עד כמה זה משהו שמדאיג, עד כמה זה משהו ממשי.
10: Uh, לצערנו זה ממשי מאוד ומדאיג מאוד, הקצב הוא יחסית קצב איטי, זה לא אירוע חדשותי, כי זה לא כמו סופה uh, קיצונית, הצפות או שריפות, אלא משהו שקורה לאט לאט, אירוע זוכל. אבל אנחנו רואים שגובה פני הים עולה, זה גורם לזה שרצועת החוף שלנו נעשית יותר צרה, גורם לפגיעה במצוקי החוף ולאורך זמן העלייה בגובה פני הים תהיה משמעותית ותתחיל לפגוע ולהציף גם תשתיות, גם אזורי מגורים, אולי אפילו תגיע לאקוויפר החוף ותמליח אותו וצריך לזכור שגם כשהעלייה בגובה פני הים היא לא מאוד משמעותית, ברגע שיש לנו סערה והסערות הופכות להיות קיצוניות יותר אז אנחנו רואים שהגלים גבוהים יותר, מגיעים רחוק יותר, זה, זה הופך להיות חזק יותר גם בגלל העלייה בגובה פני הים וגם בגלל העלייה באירועי קיצון.
0: ויש לכך כמובן השלכות גלכליות, אבל דיברנו על נכון. אירועי קיצון. יש, ערכתם מחקר למשל על השפעה של גלי חום על, עלינו, ואנחנו רואים שיש גלי חום נהפכים לאירועי קיצון שלהם. ארוכים יותר וחמים יותר, מה, מה, מה ההשפעה של זה עלינו? מה אנחנו יכולים ללמוד מאיך אנחנו מתמודדים עם זה?
10: אז, אז, אז קודם כל זה נכון, אה, אה, אנחנו רואים אה, לאורך זמן אה, שטמפרטורות קיצון אה, נשברות, אנחנו עדים לטמפרטורות קיצוניות יותר ויותר, גבוהות יותר ויותר, אה, וגלי החום הופכים להיות אה, גם... יותר ארוכים, גם יש יותר גלי חום וגם הטמפרטורה יותר גבוהה וזה גורם לעומס חום שהוא משליך גם עלינו כבני אדם אבל גם על הסביבה, גם על החקלאות אנחנו בשנה שעברה למשל קיימנו מחקר בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב שבו בחנו בשימוש במודלים שפותחו לבדיקה של תמותה עודפת בקורונה האם יש לנו תמותה עודפת במהלך גלי חום לקחנו את גלי החום שהיו במהלך 12 השנים האחרונות מהשירות המטאורולוגי מה שהוגדר כגל חום קיצוני ומצאנו שבממוצע בכל גל חום בישראל יש לנו תמותה עודפת של כ-50 בני אדם היו גם אירועים קיצוניים שבהם היו יותר מ-100 בני אדם רגע, חייבים
0: ש... לחזור על הנתונים האלה. תמותה עודפת של 50 בני אדם בגלי חום בממוצע, נכון. והגענו גם ל-100. זה נתון מדהים, איך, איך זה לא... פותח את שערי העיתונים <גל> <סליח> בכל מקום, סליחה, אני בתור איש תקשורת טועה על זה פתאום <סל> בשידור חי. זה
10: נתון, <זה> נתון מזעזע. <אח> הסיבה שהשתמשנו במודלים, <אח> ש... במודלים שפותחו לקורונה, <אח> היא שבדרך כלל מי שמגיע לאשפוז או, או, או תמותה, <אח> לא מגיע בגלל <אח> מכת חום, <אח> אלא בגלל החמרה של מצבי רקע <אח> או אנשים מבוגרים. <אח> אנחנו ראינו שבעיקר אנשים <אח> מעל גיל 70, מספרות בעולם אנחנו יודעים גם שבדרך כלל מדובר באנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך שסובלים למשל מעוני אנרגטי ולכן או שאין להם מזגן
1: או ש...
0: רק זהו, בדיוק נסביר, עוני אנרגטי, אנשים, אנשים מזגן... שלא יכולים להרשות לעצמם לפעמים להדליק מזגן כדי לצנן את הגוף, יש השפעות פיזיולוגיות חמורות מאוד לאותם גלי חום או אנשים שבכלל אין להם מזגן.
10: נכון, וכדי להתמודד עם המצב הזה, אנחנו בעצם צריכים לאתר את האוכלוסיות האלה שנמצאות בסיכון, ולכן במהלך השנתיים האחרונות אנחנו מנסים לפתח, או לא מנסים, אנחנו מפתחים במשרד להגנת הסביבה כלי שיאפשר לנו למפות לא רק את החשיפה לטמפרטורות קיצוניות, אלא גם מי ומה נחשף לאירוע, מה הרגישות שלו לאירוע. וגם מה יכולת ההיערכות שלו. כי אם ניקח לדוגמה אזור שבו מתפתחת טמפרטורה קיצונית, ויש בו אנשים מבוגרים מעל גיל 70, או ילדים קטנים, או אנשים עם מחלות רקע, אבל הם במעמד סוציו-אקונומי גבוה, ולכן הם יכולים להדליק את המזגן ולהזמין טייקוויי במקום ללכת ברגל לקנות את האוכל, אז אין לנו פה בעצם פגיעות גבוהה לאירוע של חום קיצוני. לעומת זאת, אם הם במעמד סוציו-אקונומי נמוך, וסובלים מעוני אנרגטי, אנחנו מדברים פה על רמת פגיעות מאוד מאוד גבוהה, ובאזורים האלה אנחנו חייבים למצוא פתרונות. קודם כל לזהות אותם, למקד את הפעולות שלנו, ובאזורים האלה למצוא פתרונות. למשל, אחד הפתרונות ששמעתי
0: אחד... למשל זה מרכזי קירור ממש, מין מתנסים כאלה שאפשר יהיה להכניס אליהם אנשים שיוכלו להתקרר, לעשות חוגים וכולי.
10: נכון, אז אפשר למשל לפתוח ספריות עירוניות, מתנסים, בתי ספר, לדאוג ש... להעביר את האנשים האלה למקומות האלה, כי אם אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים או על נכים, יכול להיות שהם, ש... שהם צריכים עזרה גם בלהגיע למרכזי הקירור האלה, יכול להיות שצריך לסבסד לאנשים מסוימים מזגנים, או... או לסבסד להם את חשבון החשמל, כשאנחנו יודעים שעומד להיות גל חום, ובטווח הארוך אנחנו צריכים לדאוג לקירור והצללה של האזורים האלו שבהם מתפתחות טמפרטורות קיצוניות, למשל על ידי נטיעה של עצים, בנייה ירוקה, גגות ירוקים, הצללה באמצעות פאנלים סולאריים, ולמצוא פתרונות שבעצם יקטינו גם את החשיפה לאורך זמן. וברגע שאנחנו מסוגלים למקד את ה... פגיעו את האזורים עם פגיעות גבוהה ולהגיד אלו האזורים שבהם אנחנו צריכים לטפל, הדבר הזה הופך להיות הרבה יותר אה, אה, קל לניהול. כי כשאנחנו מדברים על כל ארץ ישראל, קשה לדעת מאיפה להתחיל. אבל אם אנחנו ממפים את האזורים עם הפגיעות הגבוהה, אנחנו יכולים להפנות אליהם למשל את הרשויות המקומיות או את התקציבים כן. ולדאוג להפחית סבל ולהפחית תמותה.
0: כן, וככה זה ממש מציל חיים, ושלא לדבר על הערך הכלכלי. פרופסור <תודה> נוגה <תודה> קרונפלד שור, המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, תודה רבה לך, היה תודה רבה. ועכשיו אנחנו לפינתנו האהובה, בעל ערך, כל פעם אנחנו, פינה שבדרך כלל משודרת בימי שני, היום דח, דחינו אותה ביום אחד, כאן בחיים עצמם, היום אנחנו רוצים לדבר עם חברה שממש יכולה להציל את חייכם. שלום לך, שלומי אופיר, מנכ"ל ומייסד חברת Incar I. שלום. שלום,
9: ישראל, ערב טוב, יותר למאזינים.
0: אז במקום שאני אספר מה אתם עושים, ספר לי אתה מה אתם עושים.
9: אני אשמח, האמת היא שזו תודה רבה על ההזדמנות. <אז> אנחנו <אז> מצאנו פער שקיים בתעשיית הרכב בכל מה שקשור לשימוש בטלפון תוך כדי נהיגה. מצאנו אה, שפשוט התעשייה החליטה אה, לדלג מעל השלבים האלו של הרכב האוטונומי, או אבולוציית הרכב האוטונומי, מתוך מחשבה שהטכנולוגיה שה... הזו תהיה לא רלוונטית בגלל כניסתו של הרכב האוטונומי, ומתוך כך נוצר איזשהו גט שבכל מה שקשור לשימוש בטלפון תוך כדי נהיגה עדיין לא נפתר. אז פיתחנו לטכנולוגיה שפותרת ארבעה קשלים קיימים בכל פתרון אחר, שהשורה התחתונה שלה, evet. ובואו נחבר את זה לפרקטיקה של המאזינים שלנו, שאם נהג ייגע בטלפון תוך כדי נהיגה, המערכת תזהה אותו באופן אוטומטי. ואז מה היא עושה? תצפצף בתוך הרכב, כמו ששכחתי חגורה, כמו שסטטיפי מנתיב, ובאופן הזה אנחנו בעצם עושים שני דברים. אחד, אנחנו מגבירים את המודעות של הנהג. כי אנחנו טוענים שהשימוש שה... בטלפון תוך כדי נהיגה הוא... הוא נעשה באמת מתוך הצלחת דעת ולא מתוך כוונת זדון. Mm -hmm. זה יותר חזק מאיתנו מה שנקרא. אז זה הדבר הראשון שאנחנו עושים, מצפצפים, אבל הדבר שאנחנו עושים בנוסף לציצוף, אנחנו מאמנים את הנהג. ופה בואו נתחבר רגע לפעם הראשונה שכל אחד מאיתנו עלה לרכב שבו מותקנת מערכת מובילאי.
0: נכון, זה פעם, זה פעם הראשונה זה הלחיץ אותי. כל...
9: בדיוק, ושמענו צפצוף כל עשר שניות, כל עשרים שניות.
0: כן. עכשיו <שומר> <fitness> אני שומר מרחק, וכל פעם שאני עובר נתיב אני דואג לאותת, כי סתם כדי לא לקבל את אותה eh, מחווה שלילית, נגיד את זה, של הצפצוף.
9: בדיוק ככה, אנחנו בונים על אותה מתודולוגיה, eh, שכרגע תיארת אותה, וזה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמשיך ונאמן את הנהג מתוך מטרה eh, שהוא יחדול מהפעילות הזו. ודבר נוסף שאנחנו עושים במקביל, במידה באותו נהג בחר להתעלם מזה, אז אנחנו רוצים להטריע על עזיבה קרובה, שזה נהגים והולכי רגל, בקרבת אותו כלי שכרגע הנהג נוסח את דעתו. ואני אתן דוגמה, אם אתה נוסע באיילון ואתה בטח מכיר את זה שאתה רואה משאית מזגזגת בנתיבים, yeah. ידוע לנו מה הסיבה שהיא מזגזגת. אז בהקשר הזה היינו רוצים לספק לכב פידבק. כנהג שנוסע מאחורי אותה משאית, בדמות של ארבע וינקרים, בעבעוב שהוא יהיה תקן, שאתה תדע שברגע שהעבעוב הזה מתקבל, שניים קצרים אחד ארוך או כל דבר אחר, אתה תדע לשמור מרחק.
0: כי אני ידע שהנהג הזה לא מרוכז, איפה כיום עומד הפרויקט, זה המיזם הזה שאתם מקדמים, שהחברה שלכם מקדמת?
9: אז אנחנו התאגדנו באופן רשמי בנובמבר האחרון, כשאני אומר התאגדנו, אני מתכוון למפקד משטרת התנועה הקודם אילן מור. ראש מדור בטיחות בדרכים בצהל הקודם זוהר רז.
0: אה, אנשים שמכירים את... טוב את המטריה הזו של הסכנות בכבישים.
9: כן, וגם מכירים טוב את הרגולציה, עופר רייני, שהוא היה יושב ראש ההתנתקות הקודם וכיום הוא עוזר לנו בכל מה שקשור לקשרי ממשל ועבודה מול חברות הביטוח והרגולציה, יש לנו עוד אנשי פיתוח בעולם האלגוריתמיקה, שמפתחים את המערכת, אנחנו כרגע פיתחנו את האב הראשון. ההתקנה אתמול, בשעה טובה, בוצעה בהצלחה ברכב של ניצב משנה אילן מור, שהוא לשעבר מפקד משטרת התנועה הקודם. ואנחנו כרגע בתהליכים מול חברות, גם בארץ וגם בחו"ל, לבצע איתם הסכמים על פיילוטים. המטרה הראשונה שלנו היא לאסוף דאטה, שתאפשר לנו לדייק את המערכת שלנו.
0: ואז תוכלו גם להציל חיים עם המערכת הזו. ממש
9: ככה, זו המשימה הראשונה שלנו. אני מדבר איתך כרגע, אני לא יודע אם עדכנו אותך, אני כרגע מדבר איתך מבית חולים. עשיתי את הכוונה לפני שבועיים.
0: וואו. כן. אז אתה חווית על בשרך את הסכנות בכבישים, אפשר להגיד.
9: ממש ככה, ממש. אני רוכב אופנוע, וכל פעם אני נזהר, 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 אבל כמותי זה טפה. כן. ו... וזה קרוב לליבי הנושא הזה, קרוב לליבנו, לכל אחד מאיתנו יש סיפור קרוב בהקשר הזה, ואנחנו באמת באים לעשות פה שינוי.
0: כן. שלומי אופיר, מנכ"ל ומייסד, אין קראי, תודה רבה לך, רפואה שלמה, והלוואי שתצילו כמה שיותר חיים.
9: אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה. ועכשיו... פייסבוק וטוויטר או צוקרברג ואילון מאסק המערכה מי יודע כמה עכשיו מטא eh, או החברה אם של פייסבוק רוצה להקים אפליקציה במסגרת אינסטגרם שגם שייכת לאותה חברה שתתחרה בטוויטר שלום לך אור... אורי אורי אבייב יועץ בתחום הבינה המלאכותית ערב טוב. היי ערב טוב. אז מה הסיכוי פה בעצם של פייסבוק להתחרות בטוויטר? מה הם בעצם מציעים שהוא שונה וחדשני שיגרום לאנשים לעזוב את uh, טוויטר?
5: אני חושב שההבשורה אולי הכי גדולה זה יציבות. כי מי שמשתמש בטוויטר לאחרונה יודע עד כמה יש שם באגים, בעיות, לאחרונה הגדילו מספר הציוטים שאתה יכול לקרוא ביום. אני חושב שמטארט, כלומר פייסבוק מזהים את ההזדמנות ופשוט רוצים להשיק מוצר חדש מתחרה שיעבוד.
0: ואנחנו באמת דיברת על החוסר יציבות עכשיו בטוויטר, יש את כל ההגבלות האלה mm. שאילון מאסק התחיל של מספר הציוצים שניתן לצפות בהם והווי כן וי כחול בלי וי כחול, עד כמה לדעתך זה יכול להשפיע פה או לשחק לטובת פייסבוק במקרה הזה?
5: אז אני חושב שכל הדברים האלה בעצם הם קרקע פורייה לפייסבוק לבוא ולהשיק מוצר שהוא חינמי, שאין עכשיו איזה השקעה של 44 מיליארד דולר שצריך להחזיר ולמצוא דרכים יצירתיות לעשות כסף. מטרה, אתה יודע, מצטיינת בלהרים אופרציות כאלה ולאחר מכן להבין איך היא יכולה לעשות מהן כסף. אני חושב שיש פה הזדמנות מאוד, מאוד טובה וגם, שימו לב, כמו שאמרת בהתחלה, זה המשך ישיר של אינסטגרם. זה בעצם סוג של יכולת לאפשר לי גם
0: כן, ואז פה בעצם, זה, זה היתרון הגדול ש, 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 שיש פה אה, לחברה הזו. לסיום, האם בעיניך לאילון מאסק יש ממה לפחד במקרה הזה?
5: אני חושב שכן, כי בגלל שהם מגיעים עם כל המשתמשים שלהם באינסטגרם, אנשים עוד ירצו לעשות כהמשך ישיר. מנגד, אף פעם לא ראינו אפליקציה חדשה, סטנדלון, שעומדת בכל פעם שמטה אצלך, זה היה פיצ'ר בתוך האפליקציה, כמו ה-stories כאלה. אז אין לזה יותר
0: מדי תקדימים לאפליקציה חדשה, אבל אולי אפשר לדעת. אורלי אבייב, יועץ פתחום הבינה המלאכותית, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: ועכשיו, ממש לפני סיום, אני רוצה לדבר קצת עלינו, על האנשים הפשוטים, על מה שאנחנו מרוויחים, על איך שאנחנו משלמים בסופר. אז הנה, היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים חדשים על השכר הממוצע באפריל 2023. על הנייר, המקול טוב ומשמח. עלייה של 4 אחוזים ו-7 עשיריות בשכר הממוצע בחודש אפריל השנה, לעומת אפריל 2022, 12,622 שקלים חדשים. זה השכר הממוצע לשכירים פה במשק. אבל, וזה אבל גדול, אם מחשבים את זה ביחס לעליית המחירים בכלל בשוק, מתברר שהשכר הממוצע שלנו בכלל נשחק. השכר הממוצע שלנו גרד, נשחק בשתי עשיריות האחוז באפריל השנה לעומת אפריל השנה שעברה, והיה בעצם, לפי העליות מחירים, עשרת אלפים שמונה מאות שבעים וארבעה שקלים. אז מקבלי ההחלטות, אנחנו כאן האנשים הפשוטים. תגדילו את המאמצים שלכם במלחמה ביוקר המחיה, כי so בינתיים אנחנו כורעים Then... תחת הנטל. אנחנו מסיימים, נגיד תודה לים אור קבב, ג'י גלי אסיה, שהיו על ההפקה, על הביצוע הטכני, גלי זר אביב. עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו, 360 ביום עם עידן קבלר, אני ישראל פישר, שיהיה לנו ערב מעולה ושקט. You wanna see what
1: ever Common people you want to sleep with Common people like me
3: בחסות שטיינר, המציעה מכשירי שמיעה עמידים למים, נטענים ומתחברים למגוון טלפונים חכמים. שטיינר, כוכבית
7: 6-9-6-7.
3: בחסות
4: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: בחסות אייס, המציעה לכם מאוורר מגדל דיגיטלי מסתובב עם שלט שבמבצע ב-199 שקלים, רגע לפני שתדבקו לספה.
3: אפשר לחסוך בקיץ. בעת שימוש במזגן בקיץ, מכוונים את פתחי האוורור כלפי מעלה לפיזור יעיל של האוויר הקר. סוגרים את כל החלונות והדלתות וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
4: שלום, כאן עמר נסראלין, מהמוסד לבטיחות אולגיהוט. אתם רוצים לעזור לנו לחולל שינוי ולשפר את הבטיחות בעבודה? היכנסו לאתר שלנו, כולכם תוכלו להשתתף בו באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים. אני קורא לכל אחד ואחת מכם להיכנס למתחם קו החיים דרך אתר המוסד לבטיחות ולגהות, הפייסבוק או האינסטגרם,
1: ולהשתתף בשינוי תרבות הבטיחות בעבודה בישראל. המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו גם קולות ה... אבא, שחרר, אני כבר גדולה. מה, אתם לא סומכים עליי? אתה עושים לי פדיחות. אני יכול לחצות לבד. אני כבר לא תינוקה. די פה. כבר! אבל כדי
3: שהחופש הגדול יעבור בשלום, אתם חייבים להתעקש. ילדים עד גיל תשע לא חוצים את הכביש בלי ליווי מבוגר. הזכירו להם שחוצים רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ובזמן החצייה לא נוגעים בטלפון הנייד. לפעילויות
1: על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
4: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
6: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את
2: האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, רבע לאפריקה ורוני בר-הדס. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלה. וביום חמישי, ב בצהריים, בשידור בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.